Bajo una persistente lluvia, el mandatario estadounidense Donald Trump ofreció este jueves en Washington un discurso en medio de un inusual acto en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia. Hoy nos unimos como una nación con este saludo tan especial a Estados Unidos, dijo el presidente Trump en el comienzo de su alocución, protegido detrás de un vidrio. La exhibición de tanques militares, el sobrevuelo de aviones de combate y un discurso desde el monumento de Lincoln, televisado en el horario central, configuraron una celebración que tuvo más tono de campaña electoral que del tradicional y apolítico acto de los 4 de julio. Así es, por eso, para que ustedes se den cuenta que se boga, o sea, hay palo por bogar y palo por no bogar. Celebramos nuestra historia, nuestra gente y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera, los valientes hombres y mujeres del ejército de Estados Unidos, agregó en una de las tantas referencias a las Fuerzas Armadas del país. Y Juan Guaidó invitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a visitar Venezuela para investigar el asesinato del capitán Rafael Acostarévalo. El presidente interino propuso al organismo internacional además establecer un mecanismo especial de investigación sobre los graves hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución arbitraria del militar venezolano y otros presos políticos. El asesinato del capitán de corbeta venezolano Rafael Acostarévalo provocó una fuerte conmoción en la comunidad internacional, un nuevo repudio a la violencia del régimen de Nicolás Maduro. En ese marco, el presidente interino Juan Guaidó invitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar el país para iniciar una investigación sobre la muerte del militar venezolano. Nosotros debemos agregarles que según la autopsia que se dio a conocer de manera privada de alguien del gobierno que se la cedió a la oposición, pues el capitán Rafael Acosta Arevalo tenía 16 costillas fracturadas, 8 izquierdas, 8 derechas, los pies los tenía con rajaduras, pero estas rajaduras se las había provocado los choques de electricidad que le habían propiciado. Él, por supuesto, cuando fue a la corte, llegó prácticamente moribundo. De ahí lo llevaron a un hospital por orden del juez donde falleció. Así son esos bárbaros que tenemos allá en Venezuela. Y un empresario brasileño se suicidó durante un acto del ministro Bolsonaro. Sadi Guiz, dueño de una fábrica de cerámica en bancarrota, se disparó en la cabeza cuando terminó de hablar el gobernador del estado de Sergipe. Un empresario del sector de la cerámica en Brasil se disparó en la cabeza frente al gobernador de Sergipe, Belivaldo Chagas, y al ministro de Minas y Energía, Bento Alburquerque, durante la inauguración de un seminario sobre el mercado del gas en Aracaju. Según contaron testigos al diario brasileño Estadao, el empresario Sadigui se puso de pie luego del discurso del gobernador, dijo unas palabras y se suicidó con un arma calibre 38. Y de Brasil nos vamos a Argentina. Allá tenemos a Néstor Esclaucero con su informe. ¿Qué tal? El gusto en saludarlos desde Buenos Aires. En gran parte de la Argentina, el tiempo se ha convertido en uno de los temas centrales de esta jornada. Las bajas temperaturas, el frío intenso que llegó de golpe después de un invierno que comenzó pero que no tuvo temperaturas acorde, se hace notar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y gran parte del sur del continente, como es habitual para esta altura del año. 
Las temperaturas llegaron en centígrados por los menos de 0 grados y en la ciudad de Buenos Aires entre 3 y 4 grados generando bueno, la primera reacción que se da cuando el invierno se hace de la manera que lo estamos conociendo en estas horas. Por suerte, el clima acompaña, el cielo está despejado, el sol asoma y eso mínimamente genera algún alivio. En otro orden, el gobierno de Mauricio Macri anunció que no descarta realizar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El canciller argentino, Forí, ha dicho que la posibilidad es cierta, no solo como país de manera individual, sino también en el marco de lo que puede ser un acuerdo del Mercosur con Estados Unidos. De esta manera se amplía uno de los temas que se ha convertido en una de las buenas noticias de Mauricio Macri en este tiempo, como es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que abre grandes expectativas para los mercados, fundamentalmente con los mercados primarios. El sector agropecuario, uno de los más beneficiados no solo para la Argentina, sino también para los países que integran el Mercosur, es decir, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Gracias Néstor Esclausero, allá directamente desde Buenos Aires, Argentina. De Buenos Aires nos vamos, señores, a Colombia. Allá está Federico Acuña Mendoza con su reporte en Rihuacha. Cordial saludo para todos. Comenzamos nuestra información directamente desde Rihuacha, en la Guajira colombiana, con lo que pasa en las últimas 24 horas en todo el país. Mucha atención. Un teniente del ejército estaría muerto por presunto ataque del de LN en Teorama, norte de Santander. El comando de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 de la Segunda División del Ejército Nacional confirmó que anoche fueron atacados con arma de fuego, al parecer por integrantes del ELN en el municipio de Teorama, departamento de Norte de Santander. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó gravemente al teniente César Salamanca Saavedra, quien por la gravedad de la herida murió. A través de un comunicado, el ejército rechazó enérgicamente y denunció las graves infracciones al derecho internacional humanitario, así como las vulneraciones a los derechos humanos que cometen los grupos armados organizados atentando contra la integridad de la población civil y el personal militar. Señores, y mucha atención porque tenemos información exclusiva de las Fuerzas Armadas de Colombia en donde se habla de cuál sería la ruta que había utilizado el señor Santric para evadir y huir de Colombia hacia Venezuela. En sus manos el presidente Iván Duque tiene el informe oficial de las autoridades sobre la ruta de Santric que este siguió para llegar a Venezuela donde se encuentra en este momento. Su estadía en el país vecino deja de ser una hipótesis y pasa a ser ya una realidad. En la madrugada del domingo en dos camionetas de alta gama Jesús Santric fue recogido en el espacio territorial de reincorporación ubicado en la en Tierra Grata, Cesar siguió su camino escoltado por el municipio de San Juan del Cesar en dos camionetas de alta gama y el municipio de Albania hasta llegar a Manaure donde se retiraron las otras dos camionetas y él siguió en una sola camioneta. Es la única parada que se sabe hizo en la ruta de huida hacia Venezuela hasta llegar a Paraguachón y por la trocha cruzó a Venezuela donde fue recogido por un emisario de Iván Márquez para luego sostener una reunión con Gentil Duarte, otro de los jefes en disidencia que está en el vecino país de Venezuela. Empieza entonces la cuenta regresiva 
Seis días le quedan para atender la citación de la Corte en la que debe rendir indagatoria. En el caso de que no se presente el próximo 9 de julio, empezará a ser buscado por las autoridades judiciales de nuestro país. Señores, hay indignación en algunos sectores políticos del país por el tema de la huida de Santrich. Estoy desencantado, dijo de la calle, por la desaparición de Santrich. También la Iglesia se manifiesta con respecto a eso y las objeciones... Las objeciones contra el comportamiento de Santrich se ven llegar desde todos los sectores políticos del país. La verdad está muy mal que estas personas hayan eh, quebrantado la confianza que el gobierno colombiano ha puesto en ellos. Señores, y por último, desmantelan una banda que traficaba cocaína hacia Europa. Una llamada puso tras la pista de los traficantes a la policía de Colombia y se dieron cuenta que esta gente enviaba cocaína desde Bogotá y Cali hacia varios destinos en Francia y Holanda. La información suministrada permitió a los oficiales de inteligencia interceptar varias líneas telefónicas que los llevaron a identificar a alias El Calvo como una figura clave de la organización. Su misión era contactar a personas con poder económico para comprar cocaína en Villavicencio y llevarlas a Europa. La droga era metida en despachos aéreos de carga meticulosamente estudiados. Para ello, El Calvo contaba con personal que se la arreglaba para llevar hasta los cuartos ríos de las terminales aéreas de Cali y Bogotá. Esto es la información que tenemos desde Colombia. Soy Federico Acuña Mendoza, informando para la poderosa 670 y la cadena azul para toda Miami. Bueno, señores, hemos viajado por Argentina, de Argentina nos fuimos a Colombia y de, Lee, de ahí, señores, nos vamos a Nicaragua para escuchar con nuestros amigos de Radio Corporación los titulares de las noticias más importantes del día. Hoy se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Juez orteguista Edgar Altamirano ordena cerrar expedientes y cancelar antecedentes de Medardo Mairena, Pedro Mena, dirigentes campesinos y Silvio Pineda. Asimismo anuncian cierre de causas penales contra periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista Jaime Arellano. Todos de 100% Noticias. Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH prepara dos recursos por inconstitucionalidad de la ley de amnistía orteguista. Productores no han sido llamados por gobierno para consulta de las reformas tributarias, asegura Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. Healy también manifiesta que el sector privado insiste en demandar justicia y democracia y posteriormente resolver problemas económicos que agravan a Nicaragua. Bien, señores, gracias, muchísimas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación por los titulares más importantes de la noche. Ahora, Enrique Encinosa está preparado para la segunda parte del Mundo al Día. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bueno, Candela, regresamos. Tengo en la línea a Roland Bejar. ¿Me escuchas? Sí, cómo no. Déjame decirte, antes de, entrar en el, antes de continuar en el tema, tengo aquí una anécdota 
Ajá. de la batalla de Concord y Lexington, había un personaje, este tipo se llamaba, y esto es para hacer una película de la vida del tipo, bueno, le ha salido ya en documentales, Samuel Whitmore, era un americano nacido en Massachusetts que se metió en el ejército inglés, y el tipo estuvo 30 años en el ejército inglés, llegó a capitán, peleó en Europa, peleó contra los indios de Pontiac, peleó en la guerra franco-americana, eh, franco -fran eh, in, eh, the French and Indian War, y después regresó a Massachusetts y tenía una finquita donde se había convertido en un revolucionario antibritánico. Cuando vino la batalla de Concord y Lexington, este caballero retirado tenía 78 años, que eso es... Hoy en, eh, hoy en día era como tener 110, porque en aquella época la gente no vivía tanto. Bueno, pues el viejo salió de la casa con dos pistolas, un sable y el rifle, y atacó él solo a la columna de relevo que venía a, a, a ayudar a los ingleses que venían en retirada. Mató a tres, uno con el rifle, dos con las pistolas, y después... Le dieron un tiro en la cara, lo bayonetearon varias veces y lo dejaron ensangrentado. Y el tipo no se murió. Vivió hasta los 97 años y es considerado el soldado más viejo que, que peleó en la Revolución Americana. ¿Y cómo se llamaba Henry? Samuel Whitmore. ¿Dónde, ¿De dónde había nacido? ¿Eh? Él había nacido en Massachusetts. Ah, bueno, entonces, yo creo que el, el importante es el pastor protestante que le dio las bendiciones suficientes para sobrevivir todo eso, porque eso es un caso absolutamente insólito. Oye, no te oigo bien. No me oyes bien. Espera un momento. No, ahora te oí bien. Dime si me oyes mejor ahora. Ahora sí, mejor. ¿Tú te imaginas un viejo de 78 años atacando una columna en solo? No, 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 no. Mira, eso solamente lo puede hacer un hombre que está poseído de una idea y un sueño que, por el cual está dispuesto a dar la vida. Y por eso, basado en esos hombres, en las decisiones individuales de gente como esta, es que la sociedad ha avanzado en todas partes. Esos son los hombres, los que Oye, campeón, campeón, te voy a colgar porque no te estoy escuchando bien. Espérate, dice, di, espérate, dice Freddy, dice Freddy que tiene la solución. Ok. A ver, Freddy. ¿Qué? Sí, ahí yo lo moví, Freddy, pero nada. Se, se sigue viendo. Habla, Beja. Dime cómo me oyes ahora. Dime. No, ahora te estoy oyendo bien. Hace un momento no. ¿Y no. ahora me oye bien? Bien, dale arriba. Bueno, perfecto. Oye, Freddy es el maestro. Freddy tiene las manos de un pianista cuando se trata no, de, de resolver sí. el problema de los Es que está, eh, eh, temado Rolando, lo que pasa es que estás hablando, habla directamente al teléfono, no le hables con el eh, speaker, por favor. Ah, no, es que no te voy a decir que lo que Ah, tienes que hablar directo al teléfono porque se está yendo y viniendo la señal. Ah, ok, entonces vamos a hacer eso ahora mismo. No, por favor, espérate. Ya lo vamos a hacer. 
Sí. ¿Ahora? Espérate, espérate, espérate. Déjame ver si yo puedo hacer esto aquí. Me encantaría que me hubiera llevado, pero está ocupado en este momento. No voy a ver cómo podemos resolver ese problema. Vamos a ver, vamos a ver, dime, por favor. Lo que necesito es poder directamente el teléfono, no a través del. No a través del. Mira, vamos a hacer una cosa: que Freddy te llame. ¿Me escuchas ahora? A ver. Sí, pero deja que Freddy te llame, que la la conexión es mejor. Ok, llámalo. Llámalo, Freddy. Mira, déjame darte. ¿Ahí te suena mejor? Ahí sí te estoy oyendo mejor ya. Sí. Estoy escuchando mejor. Adelante. Oye, se ve muy complicado ustedes con el azul y el negro. Sí. Candela. Oye, yo estoy en Facebook Live. No, no, espérate, espérate. Mira, Freddy te va a llamar. Mira, Freddy te va a llamar porque de nuevo no te estoy entendiendo bien. Esos son problemas técnicos, boberías. Después voy a, voy, voy a ver pronto, después que hable con Bejar, voy a ver pronto los micrófonos, 305-541-9933. Eh, escuché a Trump, y yo creo que el discurso de Trump fue un discurso honrando a la nación. No creo que fue un discurso como lo habían acusado de política, pero... Fue un saludo a América. Hermano. ¿Ya lo tiene? Lo que pasa es que tú estás hablando, no estás hablando directamente. Ah, bueno, Freddy está ahí fajado, fajado con él por teléfono, dándole instrucciones. Sí, por favor, por favor, habla directo, porque si no, no sé. A ver. A ver. ¿Qué es lo que hay? Ahora sí te escucho mejor, quédate ahí. Dale. Arriba. Dime, ¿me oye? Tengo unas cosas estas de, de cotón. Ok. Oye, olvídate, olvídate, olvídate por eso de hoy. Take a break. Okay. Ponte a mirar los, los cohetes. Los bueno, cohetes. dale, dale, dale. dale. Y, y olvídate. Bueno, intentamos eso. 305-541-9933. La Poderosa, está usted en el aire. Sí, muy buenas noches, Enrique. Muy bueno su programa, eh. y muy ilustrativo con la historia que hizo ahí de, de los primeros hombres que hicieron grande a este país. Y lo que pensaba yo es que esos hombres hay que honrarlos y hay que, hay que tratar de ser como ellos. Seguir defendiendo a este país con la libertad que siempre ha tenido y no combatir como están haciendo tantos y tantos y tantos al que tiene armas para defender las vidas y las propiedades que fue como se creó este país desde los primeros momentos cuando esas personas que están ignorantes de cómo se hizo la historia de este país o como se comenzó con este país desistirán de, de desarme como quieren hacer hay que seguir dejando que este país cada 
hombre, cada niño, cada mujer, cada anciano como ese hombre que peleó a los 78 años, y como lo haría yo que tengo 85, sigan siendo los soldados de Estados Unidos de América, que por eso es el país más grande en ejército, porque cada uno de los estadounidenses que aman la libertad son soldados de este país. No importa que tengan el uniforme, no. Son soldados como soy yo también que no tengo puesto un uniforme. Muchísimas gracias y lo sigo oyendo. Un detalle, la batalla de Bunker Hill. Los ingleses, los ingleses decían que Bunker Hill había sido, los ingleses decían que Bunker Hill había sido una victoria porque ellos tomaron la colina. Pero aquí me puse a buscar las cifras. Fíjate, los ingleses utilizaron 3.000 tropas para tomar Bunker Hill, que está ahí pegado a Boston, o sea, es parte de Boston. De esas 3.000 tropas, un tercio murieron o fueron heridos. 19 oficiales muertos, 62 oficiales heridos, 207 soldados muertos, y 766 soldados heridos, 1.054 muertos y heridos en la batalla. Los americanos, que tuvieron que irse de la colina porque se le acabaron las balas, tuvieron 115 muertos, 305 heridos, 30 capturados, los cuales 20 murieron, por un total de 450 bajas. Okay. Y vamos a ver, 305-541-9933. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, señor. Buenas noches. Muy instructivo tu programa. Realmente, esos hechos históricos eh, son desconocidos por una gran parte del pueblo y es muy bueno que los vea conocer. Eh, yo creo que el, el mensaje del presidente hoy dejó a los demócratas con el deseo de de hablar en contra de él, aunque lo, lo van a hacer de otra forma, porque la cuestión de ellos es hablar, aunque sea bobería, pero ni se cogió el discurso para él, para decir sus logros como presidente, ni para hacer campaña para la reelección. Simplemente fue un mensaje, como tú bien lo dijiste, al pueblo de Norteamérica, un... un un tributo que le rindió a los a todos los héroes vivos y muertos de la de la revolución y, y, y déjame decirte que cuando tú miras históricamente el impacto de esa revolución yo no estaba jugando cuando te dije esa es la única revolución que ha funcionado plenamente de acuerdo contigo la mayoría de las revoluciones la mayoría de las revoluciones acaban en mierda ¿okay? es, 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 eh, correctamente esta, la palabra exacta esta, esta revolución creó un nuevo sistema de gobierno, un balance de poderes eh, un documento que garantizaba el derecho a buscar la felicidad no la felicidad el derecho a buscar la felicidad eh, y fue el primer país libre del mundo, <risa> que es la guía 
La guía del mundo por el faro de la libertad de la democracia es este país más nadie. Seguro. El día que este país deje de ser lo que es, se fastidió la humanidad. Porque vamos a caer en el, de nuevo el sistema esclavista, un sistema esclavista moderno, por supuesto, como quieren los, los globalistas y los comunistas. Bueno, alzarse no se ve Claire, entonces. Tú sabes, sí. Tú sabes <risa> lo que me llamó mucho la atención. Dime. que vi dentro de los invitados y dentro del público mucha variedad de personas vi árabes con sus turbantes y sus barbas vi negros vi chinos vi indios vi hispanos porque había una eh, <risa> había una bola de que eso iba a ser de, de blanco eh, esto es fundamentalista esto sí que eso iba a ser un desastre aquello sin embargo eh, el público que fue muchísima gente porque aquello estaba abarrotado ahí eh, fue muy variado y muy disciplinado también así que eh, creo que fue un éxito y muy bueno para que los que no quieren que la historia se conozca sepa cuáles son los valores que hicieron grande a este país y si esos valores sirvieron para hacer grande a este país alguna vez deben de seguir siendo ¿por qué? porque lo que funciona no hay que quitarlo ni cambiarlo muchas gracias si no, 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 de nada 305-541-9933 y déjame decirte eh, la gente o sea En la clase de historia te dicen quién fue el primer presidente de Estados Unidos y te dicen George Washington. En realidad, Washington fue el primer presidente de la nación. Cuando estaba esta guerra andando, había un presidente de la República en armas, que era John Handy. Y Washington era el jefe del ejército y Washington escribía los reportes dirigidos a, a John Hanley, presidente de los Estados Unidos, en el Congreso eh, convenido. Así que, si quieres si quieres impresionar a alguien con ese con esa trivia, eso es algo interesante. 305-541-9933. La Poderosa está usted en el aire. Buenas, buenas noches, los felicito por su programa. Gracias. Basándonos en la declaración de independencia de los Estados Unidos, eh, para mí es el documento más importante el que haya surgido en la humanidad. De acuerdo. Podemos decir que, podemos decir que José Martí, en su famoso manifiesto Montecristi, se inspiró en la declaración de independencia de los Estados Unidos porque José Martí era también enemigo de la violencia, enemigo de esa venganza. Y si usted lee el manifiesto de Montecristi, es una, es, pudiéramos decir, una inspiración total de, que él se guió por la declaración de independencia de los Estados Unidos. Las revoluciones, menos la revolución de Estados Unidos, que fue una revolución constructiva, humanitaria, todas las demás revoluciones son sangrientas. Por último, usted vio la revolución que triunfó en el año 1959 en Cuba, más sangrienta y más desastrosa 
imagen cubana, no la hubo. La revolución de octubre la de, en Rusia, también sangrienta. La revolución francesa, la única revolución que en sí dio pauta a la, a la verdadera libertad y a la verdadera humanidad fue la revolución americana. Y si hubiera estado vivo José Martí, hubiera hecho la misma revolución que hicieron los americanos en la guerra de independencia. Muchas gracias por dejarme hablar. No, gracias por llamar. 305-541-9933. La poderosa, está usted en el aire. ¿Oiga? Sí. Ah, qué bueno, espérate, déjame apagar el radio. Ya. Mire, muchísimas gracias por todos sus programas, en especial por el programa de hoy, Enrique, y por empezar tu programa con el himno. Eso me emocionó increíblemente. Yo le agradezco de todo corazón. Yo soy muy patriota. Yo hace unos añitos nada más que estoy aquí, como en el 80 y algo yo llegué, 81. Y, pero yo soy muy patriota y yo tengo aquí en la sala de mi casa un rincón dedicado a rojo, blanco y azul. Todo patriótico y ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Bueno, Bien, déjame decirte, los cubanos, los cubanos han participado. Supuestamente un representante del gobierno de España, que era un médico cubano, eh, que se me olvidó el nombre ahora, fue a Valley Forge y murió en Valley Forge, del de, de frío que pasaron ahí en ese invierno en Valley Forge. Y después en la guerra civil norteamericana hubo... Eh, cubanos peleando de ambos lados, tanto con la Unión como con los confederados. Y hay una mujer, eh, Janeta Velázquez, que era una cubana que se casó con un eh, oficial confederado sureño en Luisiana y ella primero, se, cuando vino la guerra, se hizo pasar por hombre Ajá. Hubo muchas, hubo 30 o 40 mujeres que se hicieron pasar por hombre por un tiempo en la, en, la, en, en la guerra. Ella, cuando le matan al marido y a poco tiempo a ella la hieren, se dan cuenta cuando la desnudan para operarla que ella era un hombre. Y entonces, que, era una mujer. Que, que ella era mujer. Entonces le dieron de baja y se convirtió en espía, en espía confederada. Y ella escribió un libro después que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos en los años 1860. Y si lo buscas en el internet, te puedes leer el libro entero. Eh, porque el libro entero está en el internet de gratis, en una universidad, no me acuerdo cuál es ahora. Y el libro que yo lo encontré es fascinante, porque cuando ella se, se había puesto un bigote falso y una barba falsa y se estaba haciendo pasar por hombre, y era un hombre bonito, y ella habla de cuando estaba en una fiesta en New Orleans y las mujeres solteras venían a sacarle fiesta a ella. Ay, y, mi madre. Y así, pensando que era un hombre. Eh, pero ella, tiene, ella, ella escribía con mucha con mucha agilidad. Eh, lo recomiendo. Y así hubo cubanos, bueno, en el muro de Vietnam, eh, en Washington hay veintipico de cubanos, creo, veintiocho, veintinueve cubanos. Ah, mira eso. ¿Tienes una idea, por chance, te acuerdas cómo se llama el libro? Si pones 
Janeta, Loreta Janeta Velázquez. Debe, debe salirte en Google. Ok, ok, muchas gracias. Así que, pues yo sí, lo voy a buscar siempre... ahora, pero si, si encuentro el título, lo digo en el aire. Sí, perfecto. Okay. Yo yo siempre te oigo, yo siempre te oigo. Yo procuro que ya yo donde esté, ya yo tengo que estar en la casa a las 8 menos 10 para estar relajada cerca del radio. Eso es como una historia de amor, así que ya tú sabes. Candela. Ok, mi corazón. Bueno. Pues un millón de gracias. Gracias, porque sí, déjame decirte, mi mujer no me escucha tanto. Bueno, pero... Hay veces, hay veces que, que yo a la casa le digo, eh, ¿me escuchaste el programa? Y dice, no, estaba mirando a Hit. Bueno, está bien, pero... Pues estaba jugando dominó, así que las 22 horas del día restante, yo nada más que te puedo disfrutar estas dos horitas, así que las tengo que aprovechar. Candela. Cierto, y mándale un beso a ella también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mira, Loreta Janeta Velázquez, ahora déjame buscar el nombre del libro. Ok, ya lo estoy anotando. Si lo pones en, en Google te sale... El libro, ella, ella fue segundo teniente, perdió en la batalla de Bull Run, en la batalla de Shiloh. En esa batalla hubo 20.000 muertos y heridos un día. Oh, mi madre. ¿Y todavía quedó gente en ese pueblo para hacer la historia? No, no sí, sí, esa fue una de las grandes batallas. de la ella, El nombre de ella era Harry Buford, Confederate States Army. Y se, se decía que ella era eh, descendiente del pintor Velázquez. Ah, caramba. Ahora lo estoy buscando oh, el nombre sí. del libro aquí porque en Wikipedia tiene mucho. Déjame ver, Travels. El libro. Su libro apareció en 1876. Ella dijo que okay. había escrito el libro para poder mantener a su hijo. Y, oh. y hubo un general, Yuval Early, que la acusó de ser una mentirosa porque él no quería admitir que había habido eh, mujeres peleando, haciéndose pasar por hombres, pero con el tiempo se descubrió que había muchos. Que había muchos, sí, exacto. Así que eso es muy valiente. Eso es muy valiente. Ajá. Ok, mi corazón, pues ya lo tengo todo anotado aquí. Yo le agradezco infinitamente. Bueno. Ok, pues, muchísimas gracias. Ok, bueno, continuamos. Okay, bye bye. 305-541-9933. Campeón, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo, cómo están todos los huesos, todos los huesos dañados tuyos? Boncho, no me diga nada, compadre. Todavía lo estoy viendo aquí porque tengo un short puesto. Y no, pero yo tengo una... La gente se queda en frío conmigo porque yo tengo una genética eh, universal. <risa> Esa no está regada. Ya está sellando todo eso ya. Y eso es lo único que le eché fue un poquito de yo y un poco... Primeramente lo lavé con... Una toallita, agua tibia, alcohol, y después le eché yo, ya, más nada, también hoy. Ready, completo. 
Ander. Bueno, te quiero felicitar y felicitar a todas, porque han habido muchas mujeres hoy en día que están al frente de la batalla por sí. la libertad de este país y por otros. Tú sabes que es luchar por otros países, <ríe> sacrificar su vida, su tiempo. Y aquí hay mujeres que tienen los trigos que lo están cuidando mientras están en unidades militares por ahí. Sí. Eso. Y hay mujeres, y hay mujeres eh, oficiales. Oficiales y pilotos de helicópteros y pilotos de aviones de combate y todo. Sí, no, y no, que manejan aviones. Sí, aviones pilotos. de combate. Que yo tengo la historia aquí. Así es. Y en, bueno, quiero felicitar a todos que él que respete y sea agradecido a la puerta que le abrieron o nos abrieron aquí. Gracias a Dios por permitirme entrar en un país que me ha jodido y me ha tirado el paño de lágrimas que se lo tira todo. Y gracias a ti, Enrique, porque dedicaste el tiempo ese también para yo disfrutar de libertad hoy en día aquí. A todos y a los fallecidos, una oración para eso para esa alma que lucharon por este país para que todo el continente completo venga para acá a disfrutar de lo que este gran país ha sembrado porque esto es un cartero de antes de Washington la historia aquí hay muchos que nacen aquí y no saben la verdadera historia de este país no, eso es absolutamente panza, cierto panza era panza cola que hay lugares todavía que tienen el nombre porque por aquí han habido muchos aquí entraron puertorriqueños 400, 800 cada vez que venían los bancos esos, dominicanos a trabajar y venían sacerdotes para eh, ilustrar como se llama la palabra Enrique evangelizar a, a los indios esta historia la tengo yo aquí, Enrique, pero también he aprendido contigo varias cosas que has dicho ahí, que de los libros míos no lo tienen. Bueno, gracias por atenderme. Bueno. Un saludo a toda tu familia. Y cuida tu salud. Gracias. Un saludo a toda tu familia y a tus oyentes, que los proteja Dios también, porque aunque no lo quieran y no sean agradecidos a este país, están disfrutando de libertad. Dios bendiga América, los Estados Unidos de Norteamérica y a mi presidente Trump, Candela. Candela. Bueno, el libro, el libro de, ya encontré el título. El libro se llama, el libro tiene un título larguísimo, pero simplemente si pone The Woman in Battle, la mujer en batalla, Loreta Janeta Velázquez probablemente te saca la universidad en que, que lo pusieron online. El título completo es The Woman in Battle, a narrative of the exploits, adventures, and travels of Madame Loretta Janeta Velasque, otherwise known as Lieutenant Harry J. Buford, Confederate States Army. Así que, candela. La Poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Oye. Te felicito por la interés que has tenido hoy de venir a, a respetar a esta nación con tu presencia ahí en tu programa. ¿sí? Bueno, esa es mi nación también. 
Claro que sí. Mucha gente para ellos este es un día feriado de la afición y tú te verdaderamente como un patriota. Te voy a hacer una pregunta, Enrique. Discúlpame, mi ignorancia. En algún documento, en alguna escritura, en algún eh, acta, estos libertadores de este país llamaron a lo que ellos estaban iniciando solución. Espérate, que ahora, ahora se te está yendo la voz. Repíteme las últimas palabras que dijiste. Mira, digo, esos fundadores de esta nación en algún momento le llamaron a ese proceso que ellos estaban iniciando en un acta, en un papel escrito, una cosa revolución. Porque para mí eso es una guerra de independencia. Y yo sé que, que los elementos son muy habilidosos a robarse los méritos de otros. Ellos le han querido llamar a este proceso revolución para ampararse en el hecho que ellos tuvieron y darle algún prestigio. No, pero fíjate, sí fue, yo no, pues yo no creo que eso, ellos se llamaban revolucionarios. La organización de ellos se llamaba Los Hijos de la Libertad. Eh, tenían un grupo que se llamaban Los Whigs. Y Los Whigs se convierten después en un partido. Y el partido de Los Whigs... Eh, de los años ya principios de los 1800, después eh, se convierte en el Partido Republicano. Pero mira, para mí esto es una guerra de independencia. Que ellos sí, pero fíjate, yo sé lo que tú dices, pero fue revolución real, okay, los americanos ahora la le llaman revolución, the American Revolution, porque fue un cambio total, revolución indica un cambio total y esto sí fue un cambio total y fue extremadamente positivo o sea, claro que sí, se apartaron de la monarquía la izquierda lo quiere llamar revolución para quedarse con el mérito de la única revolución no, no, eso, no, le están llamando de American Revolution desde hace de, desde hace muchísimos muchísimos años, antes que tú y yo naciéramos porque pues, para mí la revolución francesa no fue una revolución, fue una revuelta que crearon los verduleros ahí de París por, por un preso falso que había conocido y después un traidor, un militar traidor, que secundó y tocaba a Eso fue, no, no fue ninguna revolución tampoco. La revolución soviética fue una revuelta del acorazado potente que los comunistas se aprovecharon de eso para crear un movimiento y tumbar la al gobierno de Estado, pero si en realidad nunca han sido revolucionarios. La guerra bueno. de independencia de Cuba tampoco fue una revolución, fue una guerra de independencia. Revolución buena no ha habido ninguna. Y yo creo que llamarle revolución al proceso de independencia y creación de esta nación es hasta ofensivo para él. Bueno, los americanos están muy orgullosos de la mayoría que no revolucionan. ¿Quiénes son los que le están llamando así? Los demócratas, los, los que quieren quitarle la... No, no, pero fíjate, esto no es cuestión de demócratas y republicanos. Eso, desde desde antes que existieran los partidos oficiales, ya se hablaba de la American Revolution. Gracias por llamar y vamos a continuar. La línea está llena, la poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Felicidades por el 4 de julio, Patito. Gracias. Eh, mira, yo voy a hablar del año 95 para acá, que es el tiempo que yo llevo aquí en este país. Yo no sé lo que pasó antes. Pero en los años que yo llevo aquí, yo siempre he visto en todos los países grandes del mundo, China, Rusia, Cuba, 
el otro, el otro, el otro, el otro. En sus fechas relativas a algo nacionalista, algo nacional o a algo del ejército, hacen paradas militares, grandes desfiles militares, donde se enseña hasta donde se puede enseñar. Prácticamente se lo restringen en la cara de los Estados Unidos. Yo vi el desfile militar de China el año pasado y lo único que le faltó fue poner un macrohuey arriba de un camión militar. Porque sacaron de todo. Sí, oye, tú sabes quiénes, entonces, son, quiénes son maravillosos para los desfiles militares, los franceses. Muy bonito show aéreo que hacen. Lo... Pero entonces aquí en este país, de 95 para acá, primera vez que veo un presidente. Bush hijo lo hizo para celebrar la victoria de Irak. No, pero Esto no, 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 pero fíjate, la última parada militar no fue de Bush hijo, fue de Bush padre, cuando regresaron de Kuwait en el 92, 93. Ajá, Bush, ah, sí, verdad, después lo de Kuwait, pero bueno, fue para un problema de, de, de fin de la guerra, no, no, no es por una cosa de, de, de espíritu nacionalista como lo está haciendo Trump ahora, de honrar la, la tradición esa americana. Eso nunca yo lo he visto aquí. Entonces, a mí lo que me queda es que, que toda esta partida de presidente de los dos bandos que han pasado por aquí, a ninguno le, le ha importado nunca el país, a ninguno, no son nacionalistas para nada, nada más que son puros políticos y hipócritamente mencionan el nombre de los Estados Unidos. Este es el primero, el primero que, que le ha salido así de adentro a hacer una, una cosa desde el punto de vista de, 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 la, de la historia de los Estados Unidos de quienes hicieron este país, de quienes protegen a este país. Y ojalá, ojalá sirva de, de impulso, ¿no? Para el día de mañana. Porque yo supongo, yo supongo que aquí tanto el Army, el Navy, la Guardia Nacional, los Marines, yo supongo que todos los cuerpos armados vengan su cuerpo de ceremonia. Sería bien bonito verlos a todos desfilar arma por arma. Bueno, déjame decirte, yo participé en varias en el ejército, pero por lo general lo que pasaba era, por ejemplo, si un general se iba a retirar, sacaban una o dos brigadas y hacían una ceremonia en atención, o sea, pero no era un desfile eh, en, ante los civiles. Y eso se hace en todas las bases, incluso cuando uno se gradúa de, de entrenamiento básico, etcétera. En lo que he visto, se hace desde el punto de vista de graduación, sí. de actos muy específicos, pero a nivel nacional, donde participen todas las todos los brazos armados, el Navy que traiga su cuerpo de ceremonia, el Army, así todo, y después que desfilen los tanques, los nuevos, los viejos, hasta donde se puede enseñar, por supuesto, estratégicamente. La aviación, aquí hay bastante diversidad de aviación, helicópteros de todo tipo, aviones de todo tipo que pueden pasar dos o tres de ellos en formación sería una cosa bien grande y bien bonita no, sí. pero es que aquí a ningún presidente le ha importado nunca nada de eso para nada si sí, hace tiempo que no se hacía oye gracias por llamar oh, no gracias a ustedes continuamos aquí 305-541-9933 la poderosa esto está en el aire Buenas noches, mi saludo y mi respeto y felicitaciones porque su programa no me lo pierdo. Vaya, yo espero esa hora, como usted no se imagina, este, en Sinosa. 
es que la gente no se ha dado cuenta que aquí han habido desfiles militares. En Fort New pusieron, lo que pasa es que yo no lo pude ver todo porque llegó una visita, pero vi que cuando Kennedy en los años 90 eh, pusieron varias veces en que aquí han habido desfiles militares. Bueno, fíjate, hay, el 4 de julio hay desfiles militares en sí. muchas ciudades, pero son desfiles militares pequeños. Eh, sí. Por ejemplo, en, en Indiana, donde yo vivía eh, y fui a la universidad, yo recuerdo eh, un 4 de julio que la Guardia Nacional eh, de Indiana participó y tenían varios, varios tanques, camiones, tropas, y era un desfile militar chiquito, pero sí se hacía. Y en el 4 de julio se hacen en muchas ciudades de Estados Unidos cosas pequeñas a nivel local, de las tropas que están acantonadas en esa zona. Pero esto, o sea, a nivel nacional, como lo ha hecho Trump, no se hacía desde que las tropas regresaron de Kuwait, cuando sí. el 92. Lo que pasa es que yo no vi, vaya, ya digo, cuando pusieron, cuando la, creo que era la inauguración de Kennedy, que se vio bastante, pero me, ya le digo, me llegó una visita en eso y ahí me fastidiaron que no pude ponerle atención, pero si pusieron. Lo que pasa es que desgraciadamente los demócratas, ellos quieren tiqui, tiqui, ellos no saben que si de, que Dios quiera que nunca no nos pase eso, que el comunismo llegue aquí, porque a ellos mismos le va a poner la soga a todas esas emisoras de radio y televisión, ninguna lo televisó, ninguna. Y entonces que se acuerden que cuando el comunismo llega al poder, a la primera que le pone las hojas a la prensa, miren Venezuela, que hicieron Radio Caracas, Televisión Pac, de la Sala en Cuba, enseguida todas las emisoras. Entonces ellos cacarean y cacarean. Caballero, es una cosa, ya ahora la agarraron también con la bandera. No, vaya, lo que tienen es, vaya. Es algo... Fíjate, un comentario, mira, ahora me has ilustrado una cosa cuando dijiste lo de la bandera y los zapatos Nike y eso. Sí. Mira, Nike está haciendo eso a propósito, ¿ok? Sí. Lo está haciendo a propósito porque la mayoría del mercado de los zapatos caros de la Nike, la mayoría sí, de ese sí. mercado son afroamericanos. Sí, por sí, lo tanto, sí. Por lo tanto, lo que quieren es sembrar racismo para incrementar ventas. Sí, imagínate, y ahí sacaron, no, que te que, 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 que para acá, eh, que, y que, como antes no se daban cuenta de todas esas cosas. No, hay gente que se dan cuenta, no? pero simplemente son descarados. Esa es la palabra, por eso me encanta el programa de usted, porque usted, oígame, aquello era el pan, pan y el vino, vino, como dice el difunto Tamargo. Sí. Usted, Dios lo, lo tiene que bendecir, bendecir su familia y siga para adelante, que su programa, Dios le tiene que dar muchos años de programa. Bendiciones, no le tomo más tiempo. Bueno. Y gracias por haberme atendido. Y si estoy muchos años en el programa, ojalá que esté con Freddy siempre, porque Freddy es mi carnal. ¿Eh? Dije, no me, estaba, estabas entretenido y no me escuchaste. Te he tirado ahí un halago y ay, te hiciste bobo. Porque tú quieres que te lo repita. Esta mujer me acaba de decir, ojalá que usted siga muchos años en el aire. Y dije, si sigo muchos años en el aire, ojalá que Freddy siempre siga conmigo. Candela. Ya, te lo dije dos veces. Eso es para que... Tú lo oíste la primera vez. Yo sé que tú lo oíste la primera vez, pero te estás haciendo bobo porque lo querías oír dos veces. Ah. Candela, una llamada más y es Pedro Roteta. Oye, felicidades. Candela, tú sabes que 
Tú sabes que, vaya, nosotros, gracias a Dios y gracias, yo digo gracias a Dios, que tú no, eso, pero, pero sí, eh, estuvimos junto con un veterano hoy de la raza negra, muy, muy, muy nice el, el muchacho, y tiene una pila de cicatrices de la guerra, está en una silla de ruedas, es amigo de nosotros y, y todo siempre, siempre lo estamos conversando con él, Enrique, y yo quisiera que tuviera lo que él cuenta de la guerra de Vietnam y de otros lados. Y, y sinceramente, vaya, el que, el que no se quite el sombrero delante de los veteranos la verdad, sinceramente, es un incruel para mí. Porque, sinceramente, no es fácil estar en una guerra, ni es fácil estar en una operación de eso. Eh, tú estabas hablando de que salían militares. Eso no se llama revistas, re, revisa, eh, revistas militares que hacen los países. Cuando sacan el ejército a la calle, los tanques, los cañones como hacía el asesino ese de Cuba, que para impresionar y decir sacaba los cañones, los tanques y sacaba todo, ¿ok? Sinceramente, a mí me gusta más el, lo que es el sistema militar de aquí, cómo ellos se proyectan, cómo tienen las tecnologías, cómo te dicen en la reserva, cómo se actúa, cómo puedes llegar a coger una carrera dentro del ejército. Oye, dentro tremenda del carrera. Yo casi me quedo. Si no hubiera sido por la causa de Cuba y la guerra por los caminos del mundo, yo hubiera hecho carrera militar. Sí, señor. Sí, señor. Ya me hubiera retirado tenido, ya. Hubieras tenido la oportunidad. Igual que si yo hubiera llegado aquí de niño, yo hubiera también llegado muy lejos en este país porque es lo más grande del mundo. No te cojo más tiempo. Te, Clara te manda felicitaciones también, porque está hablando con la niña, pero dice que en cualquier momento va a conversar contigo. Sí, no, Clara, Clara está como Rafael de Junco, que no habla. <risa> que no habla y ni se ve. ¿Eh? Oye, mándale el recuerdo a, a Manny, a Beja y a toda la gente que tú siempre traes al programa, que son muy interesantes. Y, y sinceramente nos deja un, un, unas cosas tan amenas que vaya, la disfrutamos. Un, eh, dale saludo a Freddy Corea, que yo sé yo te oí ahí cuando tú lo ensalzaste. ¿Okay? Freddy es muy buena persona y es un técnico de primera. Y es, un no, y es tu mano derecha. ¿Eh? Es tu mano derecha. No, mi mano derecha no es Freddy. ¿No? No, no. Freddy ¿Sí? es... Debo otro de pie quizás, maybe, pero... <risa> Oye, pero entonces es Manny Díaz, es eh, Manny, no. digo Manny. Man, maniaco lo que es. Oh. Okay. Oye, Candela, gracias Oye, por abrazo. llamar y que pasen una buena noche. Si van a Uy, salir a la calle, tengan cuidado que hay gente que toma hoy. Candela. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados 
o el moderador. Un minuto que hace la diferencia. Todas están muertas. Solo tú permaneces viva. Tierra, cenizas, fuegos fatuos, que en cada tumba de noche nos dejan ver su luz, que no son otra cosa que fuegos fatuos, de amores y recuerdos, filas interminables de cruces blancas, que como soldados guardan nuestro pasado, ya sin distancia, flores secas, sin color, sin perfume, de pasados y recuerdos, solo ya, fuegos fatuos. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. Somos diferentes, una familia que te atiende. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group. Excelencia médica hecha con el corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9.57 minutos aquí en su poderosa 6.70. La temperatura en Miami, 84 grados, la humedad, 73%. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió en su cuenta de Twitter que Washington seguirá tomando acciones en contra de aquellas empresas que sigan teniendo negocios o relaciones con PDVSA y el régimen de Nicolás Maduro. Indicó que su país continuará rompiendo los lazos entre Cuba y Venezuela que contribuyan a la represión. Bolton hizo esta afirmación al comentar la inclusión de Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, perteneciente al Departamento del Tesoro. Las sanciones, dijo Bolton, en su mensaje buscan desbaratar los intentos de Caracas de utilizar el petróleo venezolano como herramienta de negociación. Y Japón donó 4 millones y medio de dólares para atención de la migración venezolana en Colombia. Los gobiernos de Colombia y Japón formalizaron este jueves 4 de julio la entrega de 4 millones y medio de dólares destinados a la atención de los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. En la firma del acuerdo participaron el embajador de Japón en Colombia, Keichiro Morishita, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Joseph Merck, y la jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia, Ana Eugenia Durán Salvatierra. Fueron estas dos organizaciones, ACNUR, 
y OIN quienes recibieron directamente los fondos. Y el gobernante de Dubái habría demandado a su esposa por huir a Europa con 40 millones de dólares en busca de asilo y divorcio. Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, primer ministro y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, entabló una demanda contra su sexta esposa, la princesa Aya Al Hussein, quien informaron varios medios árabes y británicos habría huido a Europa para buscar asilo y obtener el divorcio. Según señala CNN, el juicio se realiza en la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal Superior en Londres. El caso fue presentado por última vez el 22 de mayo de 2019 ante el 